0: wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah riyadhus salihin yang mana saya faham tuan-tuan dan puan-puan kita berada dalam waktu cuti panjang ni long weekend ni mungkin ada kesukaran sikit untuk kita menghadiri kuliah tetapi insyaallah dengan adanya rakaman ini Ah sesiapa yang mahu untuk melihat ah kemudian daripada kuliah ini nanti dia boleh tengok insyaallah. Ah kalau nak rakaman yang ada video pun boleh, nak rakaman yang ada MP3 pun boleh. Yang mana seorang sahabat kita telah pun mengusahakan Melayu Muslim Central yang menghimpunkan semua kuliah-kuliah saya ha, yang berkaitan dengan Riyadhus Salihin ni di sana insyaallah. Ya baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita sambung kuliah kita aya yang terhenti masa hari Selasa hari tu saya tak berkesempatan nak berkuliah kerana ter perangkap dalam kesesakan jalan raya menyebabkan tak sempat untuk balik ke rumah pada pukul 9 jadi hari ni kita sambung kita masih berada dalam bab yang ke-46 iaitu bab fadhli al-hubbi fillah wal hasi alay bab kelebihan berkasih sayang kerana Allah dan galakkan untuk mengasihi saudara seislam kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insya-Allah hari ni kita nak masuk kepada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dalam bab ini dan hadis yang ke-384 dalam keseluruhan kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Karima Al-Miqdad ibn Ma'dikarib radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallamakal iza ahabbar rajul akhahu fal yukbiru anahu yuhibu rawahu Abu Dawud wa tirmidhi wa qala hadithun sahih yang bermaksud daripada Abi Karimah al-miqdad ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata iza ahabba rajul apabila seorang lelaki mengasihi menyayangi saudaranya yakni saudara seislamnya maka hendaklah dia memberitahu bahawa sesunya dia mengasihi saudaranya maksudnya apa kat sini maksudnya kat sini ada beberapa perkara penting yang kita boleh ambil yang pertama pun syariatan mengasihi saudara se-Islam mengasihi saudara se-Islam merangkumi kita akan membantunya apabila dia dizalimi oleh kerana itulah kita melihat dalam sejarah Islam golongan ansar membantu golongan muhajirin sebab itu kita melihat dalam sejarah Islam golongan-golongan agama ini ataupun golongan yang sama agama ini akan membantu orang-orang yang diserang akan membantu orang-orang yang ditindas. Kita hari ini pun kita berjayalah. Tunjukkan aa, kepada dunia bagaimana solidariti umat Islam terhadap saudara-saudara Islam yang ditindas di tempat lain. Umpamanya kita di Malaysia bantu saudara kita di Rohinya umpamanya. Kan kita berikan bantuan kepada saudara kita yang ditindas di Gaza umpamanya. Cuma kita tak mampu nak hantar aa, senjata dan tentera ajalah. yang ni memerlukan kepada pemimpin-pemimpin muslim yang beranilah terutamanya yang berada di keliling kawasan-kawasan Palestin itu. Ya, tapi solidariti umat Islam berjaya ditunjukkan. Ah ini merupakan salah satu daripada tuntutan agama. Bantu saudara yang ditindas. Selain daripada itu, memberikan memberikan ajaran agama yang wajib untuk diketahui oleh orang Islam yang baik. Sebab itu dalam Islam ni ada konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ajak orang buat benda baik. Kenapa kita ajak dia buat benda baik? Kerana dia saudara kita se-Islam kita. Kenapa kita ajak dia buat benda baik? Kerana kita nak sama-sama mendapat kebaikan dan mencegah keburukan. Bila kita nampak saudara se-Islam si kita buat benda mungkar, buat benda yang Allah Taala larang, buat benda yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam larang, maka kita ada tanggungjawab untuk memberikan teguran, memberikan nasihat. Ya, kenapa? Kerana, kerana kita adalah bersaudara, kerana tuntutan kasih dan sayang tadilah. Kita sayang dia kerana Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Kata Syekh Mustafa Burah sewaktu dia menghuraikan hadis yang dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin dia kata wal hikmah min ikhbari rajul akhahu bi mahabbatihi iyah litahsul bainahuma mawaddah wa silah wa tazawu wa munasahah wa ta'awun dia kata. Hadis ni bukan hanya nak bagi tahu kita tentang unsyariatan mengasihi saudara seislam kita. Yang tadi saya sebut tadi tu salah satu. Tetapi hadis ni dia pergi satu step ke depan. Dia pergi satu lagi langkah ke depan iaitu bila kita sayang saudara seislam kita, bila kita sayang saudara kita semua muslim ini, disyariatkan untuk kita bagi tahu kat dia. Contoh kita bagi tahu Arab dia sebut benda ni. Dia kata inni uhibbuka fillah. Wahai saudara sesaudara muslimku, aku sayang kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang kamu kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bagi tahu bila kita sayang saudara seislam kita ni apa hikmahnya? Hikmahnya banyaklah. Antaranya yang disebut oleh Syekh Mustafa Buah dia kata di antara hikmah apabila seorang lelaki memberitahu kepada saudara seislamnya yang dia sayang kepada saudara seislam dia ni supaya akan berlaku supaya akan terhasil di antara mereka berdua itu kasih saya sayang kan bila kita bagi tahu tu dia mengeratkan lagi hubungan kan ha, mengeratkan lagi hubungan mengeratkan lagi ukhuwah dan kita bagi tahu kat dia kita bersaudara dengan dia ataupun kita berkawan dengan dia bukan kerana kepentingan dunia. Kerana kalau kira kawan ke, yang yang berkawan kerana kepentingan dunia ni ah uh, banyaklah tak perlu carilah. Ah uh, kawan yang kita, uh, yang yang kita ada waktu senang ni ramai. Tapi dalam Islam ni kawan melangkaui kepentingan dunia. Kerana kita nak berkawan sehingga ke negeri akhirat. Ah uh, ông kata apa persahabatan di dalam Islam ini adalah persahabatan sehingga membawa kepada orang kata apa uh, hubungan sampai ke dalam syurga nanti sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada sahabat-sahabatnya yang rapat dengan dia nabi sebut dalam hadis abubakar fil jannah umar fil jannah apa usman fil jannah ali fil jannah sebab apa tuan-tuan sebab nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri isyarat kepada kita tentang konsep bersahabat ni bukan hanya sahabat dalam dunia sahabat ni dia pergi sampai ke akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam al-Quran Allah Taala kata al akhillahu yawma idzim ba'dhum ya, ba'dhum li ba'd in adu illa al muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bersahabat. Sesungguhnya orang-orang yang orang kata apa berkawan baik. Akhilla. Akhilla ialah orang yang bersahabat baik. Ba'dhum li ba'd in adu. Allah Taala sebut dalam Quran Sebahagian daripada mereka menjadi musuh kepada sebahagian yang lain illal muttaqin kecuali orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ni dia akan memberikan kelebihan kepada orang yang berkawan dengan dia, yang berkasih sayang dengan dia. Sebab orang yang bertakwa ni dia ibarat sahibul misk Nabi dalam hadis yang yang lepas yang kita dah baca iaitu gamasali sahibul misk Nabi kata. Masal masal al-jalis al-salih kamasali sahib al-misk perumpamaan seorang teman yang baik teman yang saleh adalah seperti mana orang yang menjual kasturi kan ha, kalau kita tak dapat kasturi tu telekat di badan kita pun paling tidak kita akan dapat bau yang wangi jadi dia akan memberikan peranan dalam mengubah kita kan sebelum ni kalau kita bercakap dengan orang-orang yang orang kata apa akhlak tak baik mungkin kita biasa je mencarut kita biasa je tinggalkan solat kita biasa je buat benda-benda mungkar tapi bila mana kita ada saudara dan sahabat yang baik kita behave kita nak mencarut pun segan sebab apa sebab orang kat situ tak ada mencarut kita nak maki pun susah sebab apa sebab kat situ orang tak ada maki-maki ni sebut benda yang elok-elok sebut benda yang baik-baik maka dia memberikan kita kesan dari sudut akhlak itu yang pertama dunia yang kedua dari sudut akhlak di, uh, yang sudut kelebihan akhirat al imam al hasan al basri dia menyebutkan dalam satu kata-katanya yang masyhur dia kata apa istakthiru minal asdiqa'is salihin fa inna lahum 'inda allahi syafa' ya huh? sorry fa inna lahum yaumil qiyamati syafa'a aukamqal katadim Hasan Basri seorang tabiin besar dia mengatakan apa dia kata kamu kena memperbanyakkan asdiqa'is salihin kamu kena memperbanyakkan saudara sahabat-sahabat daripada kalangan orang-orang saleh kenapa kerana, kerana dia kerana mereka ini ada syafaat di sisi Allah dalam hadis ada disebutkan tentang bagaimana orang saleh apabila mereka ini masuk ke dalam syurga Allah mereka tanya Sesama mereka tentang sahabat Mereka yang mereka bersaudara Dengan sahabat se-Islam mereka Dalam dunia Allah memberikan itu sebagai Allah Menjadikan itu sebagai penyebab Untuk diampunkan orang yang berada Dalam neleka itu Untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Yang ini dipanggil syafa'at salihin Syafa'at orang-orang salih Jadi ia merupakan salah satu Daripada galakkan Untuk kita bila nak berkawan Apabila nak berkasih sayang, bila nak on kata apa mengasihi saudara ataupun saudara seagama Islam, cari yang soleh. Bukan maksudnya bila yang tak soleh tu kita kena putuskan ukhuwah pula dah. Tapi jadikan teman baik itu orang yang soleh kerana mereka akan membantu kita di dalam dunia untuk menjadi orang baik dan mereka akan bantu kita di akhirat nanti untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita diberikan oleh Allah dengan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua wasilah ada hubungan baik. Jadi bila kita nak sebut kata saya sayang awak kerana Allah, saya mengasihi awak kerana Allah, dia bukan maksudnya bila kita sebut kepada saudara kita semua se-Islam semis- ni, kita sayang dia kerana Allah dia ala-ala LGBT tu bukannya. Kan? Nauzubillah min zalik. Bukan macam tu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kita bagi tahu dia, kita berkawan dengan dia memang lillahitaala. kita nakkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey. Kemudian tazawur adalah ziarah menziarahi. Dalam sejarah Islam, di sana ada sejarah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menziarahi Imam Ahmad. Walaupun mereka ini dua-dua tokoh besar, walaupun mereka ini dua-dua mempunyai pandangan yang sedikit berbeza dalam beberapa perkara, tetapi ia ia tidak sekali-kali menjadikan mereka ini bermusuh. Al Imam Syafiie adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi dalam masih yang sama Imam Syafiie mengambil manfaat daripada Imam Ahmad dari sudut ilmu-ilmu hadis. Kan? Jadi Imam Syafiie selalu menziarahi Imam Ahmad. Ia menimbulkan cakap-cakap. Ia menimbulkan suara-suara. Ah oleh pengikut-pengikut mereka, mereka cuba mengatakan kononnya Imam Syafiie ziarah Imam Ahmad. So adalah pengikut-pengikut yang cakap Oh ini benda yang pelak ini benda yang tak kena. Apa kata Imam Syafi'i? Qalu zarani Ahmad wa zurtuhu fa aqul in zarani fa bi in zurtuhu fa li fadlihi wa in zarani fa bi fadlihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan Imam Ahmad menziarahi aku dan aku menziarahi Imam Ahmad. Dan aku katakan kepada mereka, kalau Ahmad datang menziarahi aku, eh, kalau aku pergi menziarahi Ahmad Aku ziarahi dia kerana dia ada kelebihan yang aku nak ambil daripada dia. Kelebihan ilmu. Dan kalau dia datang menziarahi aku, dia datang membawa kelebihan yang ada pada dirinya. Subhanallah. Imam Syafi'i ni guru kepada Imam Ahmad. Tapi dia tetap merasakan berkawan dengan orang yang saleh seperti Imam Ahmad ni memberikan manfaat untuk diri dia. Kalau aku pergi ziarah dia kepada Imam Syafi'i kerana kelebihan yang ada pada dia. kerana ilmu yang ada pada dia, kerana kesalehan yang ada pada dia. Kalau dia datang menziarahi aku ke Timam Syafi'i, dia datang membawa kelebihannya. Ah yang mana aku boleh menumpang kelebihan itu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila kita bagi tahu kita sayang dia kerana Allah, dia akan mengeratkan lagi hubungan ukhuwah, dia akan mengeratkan lagi hubungan sesama Islam dan adanya aziarah menziarahi, ya. Wa munasah ani penting ni munasahah saling nasihat menasihati kadang-kadang bila kita tengok eh nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila salah seorang daripada kamu sayang kepada saudara seagama seislamnya yang lain bagitahu kat dia bagitahu kat dia yang dia mengasihi saudara seagama seislamnya ha kita rasa macam each hadis ni macam best ah sweet-sweet ya hadis ni kan ha, saya pun nak bagitahu kat BFF saya lah kan best friend poribuh saya lah saya sayang kat dia tapi sebenarnya bukan hanya sekadar itulah kerana Saya sebut tadi persaudaraan Islam ini, ataupun orang kata apa, persahabatan di dalam Islam ini membawa sampai ke akhirat. Membawa sampai ke syurga. Bukan hanya kita nak bersahabat dalam dunia, semata-mata kita mengharapkan kita dan sahabat kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah. Jadi dalam bersahabat ini, bila sama-sama nak syurga, kadang-kadang adalah waktu-waktu kita nampak kawan kita buat benda yang tak elok. kita nampak kawan kita buat benda yang tak kena. Kawan kita buat satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Di sana timbul tanggungjawab pada kita nak berikan dia teguran. Macam mana nak tegur ya? Kan macam mana nak tegur dia dengan cara dia yang dia tak kecil hati dengan kita. Sebab kadang-kadang usaha kita nak tegur kawan baik, nak tegur pak imam masjid pun susah. Kan kebetulan saya tadi duduk sembang dengan pak mentua saya tadi, dia duduk sebut jugaklah dia kata ada tok imam kat sini kan diberikan sedikit teguran oleh anak makmumnya yang mana dia baca doa tu lafaznya tak berapa nak betul terus tak bertegur dah kan terus kecil hati dah maka apa cara yang terbaik yang diajar oleh agama untuk kita memberikan nasihat kepada orang lain kalau kita tengok dalam hadis tuan-tuan ni benda ni saya sebut dulu waktu hadis 40 saya dah hurai benda ni tapi oleh kerana kita bincang dalam kuliah riyadhus salihin ni Ah mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah dengar lagi benda ni saya ulang semula. Yang mana yang dah dengar tak apa, anggap ia sebagai satu ulang kaji ya. Yang mana di dalam hadis kalau kita perasan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan kita beberapa cara dalam kita nak menyampaikan nasihat, dalam kita nak menyampaikan pesanan yang baik. Apa dia? Yang pertama sekali, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita konsep sentuh Sentuh orang yang halal untuk kita sentuhlah. Jangan pergi sentuh anak dara orang pula. Jangan eh. Jangan pergi sentuh isteri orang pula. Jangan. Sentuh orang yang halal untuk kita sentuh. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentuh bahu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan teguran kepada dia, nak memberikan nasihat penting pada dia. Maka waktu tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan konsep sentuhan. Nabi kata apa? Nabi sentuh bahu dia. Nabi kata, "Kun fid dunya ka annaka gharib aw abirus sabil." Hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah kamu ni orang asing dan seolah-olah kamu ni ya orang yang uh, abirus sabil, orang yang uh, musafir melintas jalan. Berhenti sekejap untuk mencari bekalan. Nabi sentuh Ibnu Umar. Kan dulu ideaan dulu saya pernah sebut. Saya kata kadang-kadang sentuhan ni kita rasa tak ada apa-apa tapi ia memberikan kesan yang besar kepada orang yang disentuh. Kan dulu saya pergi ceramah dekat Tunas Bakti. Yang pada uh, sahabat gitulah uh, apa Tris dan juga Kak Suraya ada uh, 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 kerjasama dengan sekolah Tunas Bakti ni saya pergi ceramah dekat situ saya ajak dia orang solat. Masa saya ajar budak-budak ni solat Sekolah tunah bakti ni sekolah budak-budak Yang ada kes juvana, ada kes jenayah Yang mana ditahan di sana, diberikan Latihan di sana, diberikan Orang kata apa, modul perubahan di sana Supaya mereka ni jadi orang baik Sebab mereka ada ada kes jenayah Bila saya ajar dia orang solat, saya sentuh lah Bahu dia orang, saya pegang tangan dia orang Saya ajar macam mana nak angkat takbir Budak-budak ni rasa seronok Bila saya sentuh dia orang Walaupun pada masa tu, saya tak terfikir pun sehendak sentuh sebab ajal solat kami mesti kena sentuh. Sehingga kan guru besar dia, pengetua yang yang berada di sekolah tu kata terima kasih ustaz sanggup sentuh anak murid saya. Kerana bukan semua orang apa berani. Bukan semua orang ada keberanian untuk sentuh sebab dia orang stigma macam-macam takut ada AIDS dan sebagainya. Saya pun mula risaulah juga, eh, dia orang ni ada AIDS ke? Dia kan tak ada lah ustaz kalau ada AIDS dia orang tak duduk sinilah. Tapi saya nak bagi tahu nya, kadang-kadang kita rasa sentuhan tu adalah satu benda yang kecil. tetapi ia memberikan kesan besar kepada orang yang disentuh. Jadi kita cubalah. Bukan kata a um, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita saja, bukan saja sahabat uh, saudara semuslim kita saja. Kadang-kadang anak kita pun kita nak beri teguran, kita sentuh dia. Kita pegang dia. Ha kita pegang bahu dia, kita pegang tangan dia. Nak bagi tahu kat dia yang kita ni adalah orang yang menyayangi dia. Kita nak bagi nasihat bila kita menggunakan konsep sentuhan sentuhan itu adakalanya memberikan satu perasaan yang menenangkan orang yang disentuh kan sebab itu kalau kita pergi Mekah pun kita disuruh untuk sentuh bucu kaabah hajar aswad dan juga rukun yamani bukankah kita kata Allah ada dekat situ Allah taala ni tak ada pun dalam kaabah tu Allah taala beristiwak di arasy tetapi kenapa disuruh kita sentuh di situ geran nak menyuburkan ketenangan yang ada di dalam jiwa kita. Manusia ni dia ada roh dan jasad. Roh memerlukan kepada sentuhan jasad untuk menenangkan dia. Ah jadi sebab itu ada konsep pegang, sentuh terutamanya dalam nak memberikan nasihat. Kadang-kadang nasihat yang kita nak bagi ni nasihat yang sensitif nasihat yang penting yang kita rasa tapi mungkin dia tak boleh terima. Sebelum kita nak bagi dia nasihat dan sebelum dia tolak nasihat kita bulat-bulat, kita sentuh dia. Kita pegang dia, kita bagi tahu kat dia fikirkanlah. Fikirkan benda ni. Ah fikirkan benda ni kalau boleh difikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebut kat dia kita sayang kat dia. Kan kita sebut kat dia kita sayang kat dia. Ini bermakna nasihat yang kita bagi bukan untuk menjatuhkan dia. Ini bermakna nasihat yang kita bagi bukan untuk menjahanamkan dia. Ini bermakna nasihat yang kita bagi bukan kerana kita dengki kepada dia. Tetapi nasihat yang kita bagi ni adalah kerana kita sayangkan dia, kita nakkan kebaikan daripada dia. Maka kita bagi nasihat ni. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nabi mengatakan Nabi mengatakan a kepada Mu'az kepada Mu'az kita akan jumpa hadis tu nanti. Nah saya dah langkah sikit, sikit dah hadis tu. Nabi sebut kepada Mu'az ni sayang kepada Mu'az. Tapi tak apa kita sebut hadis tu nanti insya-Allah a uh, supaya kita ambil manfaat. Baik. Kita tengok hadis yang ke-10 dalam bab ini dan hadis yang ke-385 daripada keseluruhan kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah و عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال يا معاذ والله اني لا احبك ثم اوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya akhadha biyadih mengambil tangannya dengan makna memegang tangan nabi pegang tangan muaz sebab apa nabi pegang tangan muaz nabi nak memberikan ketenangan kepada muaz sebab nabi nak bagi nasihat ni kat dia so muaz akan rasa dihargai yang pertama oi nabi pegang tangan aku ah maksudnya aku ni orang pentinglah kan manusia ni dia perlu rasa macam tu dia kan dia perlu rasa dia ni appreciate appreciated ah dia dihargai oleh orang dia tak rasa dia ni dibenci maka barulah dia rasa nasihat itu bernilai so nabi pegang tangannya nabi kata ya muaz wahai muaz inni la uhibbu Sesungguhnya wallahi, ha, Nabi mulakan dengan wallahi. Demi Allah. Ini sesungguhnya aku benar-benar sayang kepada kamu. Wahai Muas, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar sayang pada kamu. So Nabi tekan benda ni. Nabi nak bagi tahu kamu Muas, wahai Muas, saya sayang pada kamu sebagaimana sayang seorang saudara muslim kepada muslimnya yang lain. Maka bila Nabi sebut macam tu, summa usika usiqayam yas usika ya Muas, kemudian aku men- menasihatkan kamu, aku memesan kepada kamu wahai Muas, la tada'anna fi duburi kulli salah. Janganlah engkau tinggalkan bagi setiap hujung setiap solat. Taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya? Wahai Tuhan Ya Allah, a'inni 'ala zikrik. Bantulah aku untuk mengingati kamu, wa syukrik dan juga mensyukuriMu wa uh, husni ibadatik. Dan engkau tahu, ah husni ibadatik. Ah kebaikan beribadat kepada-Mu. Wahai Tuhan, berikan aku bantuan. Ah uh, berikan aku bantuan untuk benda-benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, beberapa perkara kita boleh ambil tadi dalam hadis ni tadi dalam di dalam hadis ni yang pertama sekali nabi menunjukkan konsep sayang kepada saudara seislam. Si ah sayang kepada saudara seislam si seperti mana yang telah kita kita huraikan tadi ya baik. Itu yang pertama. Yang keduanya nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan konsep sentuhan seperti mana yang telah saya huraikan panjang tadi hadis ni tunjuk. Hadis ni tunjukkan benda yang yang telah pun kita kita bahas tadi. Kemudian disertakan pula sebutan kan. Ah disertakan pula se, sebutan bahawasanya dia sayang kepada kita, dia sayang kepada saudaranya dan disertakan pula dengan disertakan pula dengan sumpah. Ah disertakan pula dengan sumpah yang mana sumpah ini nak bagi tahu kepada Muas yang benda ni betul-betul. Ah benda ni bukan main-mainlah. Benda ni memang betul-betullah aku sayang dekat kamu. Ha okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian itu yang kedua. Yang ketiga nya Nabi berpesan kepada Muaz tentang satu doa yang sangat penting. Ha satu doa yang sangat-sangat penting yang kalau boleh kita jangan tinggalkanlah. ah yang kita jangan tinggalkan yang mana nabi kata baca di hujung setiap solat. Ah baca di hujung setiap solat kalau boleh baca doa ni. Ah Allahumma ya Allah aini berikanlah aku bantuan ala zikrik untuk mengingati-Mu untuk sentia untuk sentiasa berzikir kepada-Mu wa syukrik dan juga bersyukur kepada-Mu wa husni ibadatik dan tolonglah aku wahai Tuhan ya untuk uh, ber apa enggak tahu apa kebaikan beribadat kepada-Mu baik bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya me, uh, menyebutkan benda ni ya nabi kata hujung setiap solat cuma timbul persoalanlah hujung solat ni sebelum salam ke selepas salam Okey ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ya ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Maaf pendapat yang pertama ya pendapat As-Sanani dan juga majoriti ulama lah. Ya. Bukan Sanani sorry majoriti ulama. Mereka mengatakan baca doa ini dibaca setelah daripada memberi salam. Kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. استغفر الله استغفر الله استغفر الله kemudian استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه tiga kali lepas tu kita baca Allahumma anta salam minkas salam tabarakta ya djalali wal ikram ah lepas tu kita boleh baca doa ni Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ah so ini pendapat majoriti ulama sebahagian ulama seperti ibn taimiyah ah seperti al sanani juga seperti ibnu usaimin seorang ulama daripada saudi dia kata doa ini seeloknya dibaca sebelum daripada memberi salam kerana kenapa ulama beza pendapat ni kerana nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fi duburi kulli salah di hujung setiap solat di hujung setiap solat ni dubur ni sebahagian daripada solat ataupun lepas solat kedua-duanya eh uh, boleh kita maknakan. Ada yang kata selepas. Kan ada yang kata sebelum. Kerana perkataan dubur boleh dimaknakan dengan selepas, boleh dimaknakan dengan sebelum. Ya, baik. Kenapa Ibn Uthaimin kenapa ulama pandangan yang kedua ni mengatakan sebelum? Kerana mereka kata kebiasaannya zikir dia majoriti lama kata kebias dia kata selepas sebab dia kata biasanya zikir-zikir ni baca lepas solat. Ha kalau tidak ada bukti yang dibaca dalam solat maka dibaca selepas sebab dia termasuk dalam zikir. Pandangan yang kedua mereka kata kena tengok jugalah dia kata. Kena tengok juga sebab ada doa-doa yang Nabi SAW baca sebelum bagi salam. Ada juga yang baca selepas bagi salam. Jadi dia kata kalau kita kena tengok dulu tabi'at tabiat lafaz hadis tu sebelum ke selepas kalau dia kata selepas secara jelas baca selepaslah kalau dia kata sebelum secara jelas maka sebelumlah tapi kat sini tak tak nampak sebelum ke selepas mereka kata kena tengok lafaz zikir tu sendiri kalau zikir tu semata-mata pujian biasanya selepas sebagaimana kita baca allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma anta salam ya Allah engkaulah kesejahteraan. Wa minka salam daripada engkaulah kesejahteraan. Tabarakta, Maha berkat engkau. Kan? So puji kepada Tuhan. Allahumma la mani ali ma atait wa hai Tuhan tidak ada penghalang jika engkau nak jika engkau nak bagi wala mu'tiya liman na' tidak ada yang boleh memberi jika engkau nak halang. Jadi semua ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian adalah pujian. So dia kata tengok Lafazik itu kalau lafaz itu kalau lafaz itu mengandungi pujian kepada Allah semata-mata biasanya ia dibaca selepas salam. Tetapi kalau lafaz itu kalau lafaz itu mengandungi doa daripada hamba kepada Tuhannya minta sesuatu maka elok dibaca sebelum kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum daripada kita memberi salam. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kita doa berlindung di, a, kepada Allah daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min syarril fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, daripada azab neraka, daripada kejahatan fitnah, daripada kejahatan bencana yang dibawa oleh masiih ad-dajjal. Daripada afitnah ataupun bencana hidup dan mati. So Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa ni. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita banyak lagi doa-doa lain yang boleh kita baca sebelum kita memberi salam. So oleh kerana lafaz ini adalah lafaz doa, Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan bantu aku untuk sentiasa ingat pada kamu. So bantu aku untuk sentiasa bersyukur kepadamu. Bantu aku untuk kita, untuk aku berbaik memperbaiki ibadatku kepadamu doa ni dia kata baca selepas ah baca sebelum memberi salam tu lebih baik okey tapi kalau tuan-tuan ya wallahu subhanahu wa taala sekalian ah um, kalau kita tengok nampaknya macam ada uh, hadis yang menyokong uh, pandangan yang kata baca sebelum beri salam sebab di sana ada dalam musnad Ahmad eh, dalam musnad Ahmad di sana ada lafaz yang mana lafaz berbeza Hadis yang sama Nabi kata kepada Muaz fa inni usika bikalimat taquluha fi kulli salah Aku nak ajar kamu kalimat yang kamu boleh baca kalimat ini dalam setiap solat dalam maksud bila dalam maksud sebelum bagi salam wallahu taala a'lamu bis-shawab bagi saya dalam isu ni ada keluasan lah, sebab di doa nak baca sebelum pun ada ulama kata Demikian nak baca selepas pun ada ulama' kata demikian So tak perlu gaduh-gaduh Kan kalau tanya pendapat saya Baca sebelum pun ok Baca selepas pun ok Jangan tak baca langsung Jangan bergaduh sebab nak baca gila Nampak orang baca sebelum Dengar, terdengar orang baca sebelum Oh ok Dia ikut pendapat Ibn Uthaymin Dia ikut pendapat Ibn Taymiyah Dia ikut pendapat As-Sana'ani Nampak orang baca selepas tak apa Dia ikut majoriti ulama' Kan Wallahu subhanahu wa ta'ala mubi sawab Bagi saya Dua-duanya ada Uh, orang kata apa? dua-duanya ada dalil dua-duanya ada hujah siapa yang kata siapa di antara ulama yang kata baca lepas solat al-Imam al-Bukhari Bukhari kata lepas solat baca perkataan ni maksudnya so, katanya dua-dua ni imam besarlah sebab tu saya kata tuan-tuan eh kalau kita ni biasa diredahkan dengan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama paling tidak kita akan rasa lapang dada sebab apa sebab kita pegang satu pandangan kita pegang pada satu pandangan ya yeah. Tapi kita tahu pandangan yang kedua, katalah Saya pegang pendapat sebelum bagi salam Saya nampak orang baca lepas bagi salam Saya tahu orang yang baca lepas bagi salam ni Orang yang setuju dengan bacaan lepas bagi salam Adalah Imam Bukhari Takkan saya nak marah dia, dia ikut Imam Bukhari Takkan saya nak maki dia sebab dia Dia ikut Imam Bukhari, saya tak ikut lah Saya ikut pendapat Ibn Taymiyah Saya ikut pendapat San'ani, umpamanya contoh kan So, paling tidak bila kita belajar Benda-benda yang berkaitan dengan khilaf ulama ni, perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, mula-mula orang rasa macam pening. Orang awam biasalah. Ah yang tak mendalami ilmu agama mula-mula dia rasa pening, ngapo ni ustaz khilaf, pening kepala. Tapi lama-lama, kita akan rasa tenang, kita akan rasa relis. Sebab apa? Sebab kita tahu perbezaan pandangan dalam kalangan ulama ni sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh kerana cara mereka faham sesebuah dalil itu. Berbeza. Kan, dulu saya pernah cerita satu kes bagaimana orang nak pergi haji. Orang lelaki bila nak pergi haji dia kena pakai kain ihram. Kepala tak boleh tutup. Kena pakai kain yang tidak berjahit. Kan? Jadi bila selipar ni, nak pakai selipar yang macam mana? Dalam hadis ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pakai selipar yang tak bertutup, bukan kasut. Cuma ada satu hadis Nabi ditanya tentang khuf Nabi ditanya tentang khuf, khuf ni stokin kulit yang dipakai oleh orang Arab terutamanya pada musim sejuk. Jadi itu boleh tak pakai? Nabi kata potong sampai dia berada di bawah buku lali maka boleh pakai. Ini menunjukkan bahawasanya khuf ni boleh dipakai oleh orang yang berada dalam ihram cuma kena potong bawah-bawah pada buku lali. Imam Syafi'i dia faham hadis ni dia kata ini membuktikan khuf ni tak boleh dipakai melainkan kalau tak ada selipar. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jawab soalan tu, Nabi jawab untuk kes orang yang tak ada selipar. Dia tak ada selipar lain. So Nabi kata tak apalah pakai khuf tapi kena potong. Sebagai rukhsah untuk dia. Manakala mazhab Hanafi dia faham ataupun Ibbin Taimiyah. Ibbin Taimiyah dia faham dengan cara yang berbeza. Hadis yang sama tapi dia faham dengan cara yang berbeza. Mereka dia kata, hmm Dibenarkan untuk orang yang berada dalam keadaan ihram untuk pakai khuf tapi potong bawah pada buku lali. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan untuk orang yang tak ada selipar. Kalaulah kata dia macam kasut, tak boleh pakai. Dan tentu Nabi tak bagi pakai untuk orang yang ada selipar pun tak boleh, untuk orang yang tak ada selipar pun tak boleh sebab dia ambil hukum kasut. Kalau pakai pun dah tentu kena dam. Tapi bila Nabi benarkan menunjukkan bila dia dipotong bawah pada buku lali, menunjukkan ia memang telah mengambil hukum selipar sebab berada bawah pada buku lali sebab dah potong. Kan? Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan seset orang untuk pakai khuf pada peringkat awal sebab dia kena potong? Kan rugi potong khuf sedangkan benda itu tak diperlukan. Kalau dislip pakai selipar dulu. Tak payah lagi membazir potong buah bawah bergolali. So dia dianggap seolah-olah perbuatan membazir. Sebab tu Nabi tak bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita yang memahami isu ini dan khilaf ulama ni, bila kita tengok perbezaan pandangan mereka ni bukan disebabkan oleh kerana mereka ni memang suka bergaduh dah. Tetapi mereka cuba untuk berusaha memahami dalil itu semampu mereka. semampu mungkin mereka. Semampu macam sebab apa orang kata apa sejauh kemungkinan mereka mereka nak faham mereka akan usaha selagi mana mereka mampu. Ah uh, akhirnya ia akan memberikan satu uh, orang kata apa uh, sangka baik. Ah uh, daripada kita kepada para ulama Islam ni daripada mazhab mana pun mereka datang kita ada sangka baik kepada mereka kerana mereka telah berusaha sebaik baik untuk Uh, am walaupun kita apa mentafsirkan nas-nas agama, mentafsirkan dalil-dalil agama uh, untuk kita uh, mengamalkan sedekat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Ha uh, so kita ni uh, kalau kita tak mampu nak buat apa kita boleh taklid. Boleh taklid, tak ada insyaallah mazhab Syafi'i boleh taklid. Tapi masalah yang selalu kita ni kita bukan hanya nak bertaklid tetapi kita uh, suka untuk bukan hanya sekadar taklid tetapi kita ah uh, cela orang yang tak setuju dengan kita. Kita maki orang yang tak setuju dengan kita, ini kita tak maulah. Kalau boleh kita buanglah benda ni kan. Sebab itu Syekh Mustafa Burwah waktu dia huraish hadih ni dia kata afdal hadis istihbab qira'ata hada doa ba'da kulli solah. Ah uh, hadis ini bagi tahu dekat kita disunatkan kita baca doa ni setelah solat. So diambil di pendapat majoriti ulama lah. Kan? Uh, kalau kita nak baca sebelum solat pun tak ada masalah. Ada ulama kata demikian ya. Eh? Kemudian yang kedua mazidu tashrifin minhu li Muas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah kemuliaan kepada Muas untuk Muas. Wa taribun lahu fi ma yuridu ayulqiya alaihi min az-zikr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan Muas supaya membacakan zikir ni. Zikir-zikir sunnah ni tuan-tuan kalau boleh jangan tinggal. Kerana perkataan yang sangat simple tetapi sangat menyeluruh. kita doa yang ni. Ha kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk sentiasa ingat Allah. Sentiasa ingat Allah ni bukan hanya sekadar berzikir, bergoyang, sakan, lepastu menari-nari bukan bukan sekadar itu. Ha ingat pada Allah ni dalam keadaan kita nak buat apa pun kita ingat. Nak buat apa pun kita beringat maksudnya. Allah Taala suka ke tak kita buat macam ni? Allah Taala redha ke tak kita buat macam ni. Kadang-kadang ada manusia tang berzikir ni bukan main lagi melompat-lompat, menari-nari tapi fitnah orang bukan main lagi. Buat poster pangkah muka orang bukan main lagi. Mengutuk orang bukan main lagi. So, kita tak mahu perkara itu berlaku. Zikir kepada Allah, kita berzikir, kita menghayati lafaz-lafaz zikir yang kita baca. dan ia memberikan kesan pada kehidupan kita. Bila kita nak buat sesuatu, bila kita nak bertindak sesuatu, bila kita nak menulis sesuatu, pastikan benar. Benar Allah Subhanahu Wa Taala tidak murka kita dalam benda tu. Ini benda yang sangat-sangat sangat-sangat penting. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, الاسلوب التربوي الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيب المتعلم لاقباله على العلم bagaimana uslub pendidikan nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bijaksana ha? nabi punya cara pendidikan sangat bijaksana dalam menggalakkan orang yang belajar untuk menerima ilmu yang nak diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu nabi SAW kata demi allah aku aku benar-benar sayang kepada kamu Yang mana ini kalimah ini membuka ha, membuka pintu penerimaan untuk seseorang itu menerima apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi sebab itu Jibril pun masa mula-mula datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peluk Nabi, peluk kuat-kuat. Ada yang kata peluk tu supaya Nabi fokus, ada juga yang kata peluk tu nak bagi tahu Jibril menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ah nak bagi isyarat kepada Nabi Saya memberikan sokongan kepada kamu. Baca. Baca walaupun kamu kata kamu tak boleh, cuba baca, eh? Baik. Kita tengok hadis yang terakhir dalam bab ni sebelum kita nak bincang isu semasa sikit selepas ini. Hadis yang ke-11 dan juga hadis yang ke-386. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa marra rajulun bihi fa qala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Ah uh, inni la uhibbu hadha. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ااعلم تاهو قال لا قال اعلمه فلحقه فقالا اني احبك في الله فقال احبك الله الذي احببتني له رواه ابو داود باسناد صحيح يعني bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang laki yani seorang sahabat ada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang sahabat lain lalu ada seorang sahabat ni duduk dekat nabi Tiba-tiba masa sahabat ni duduk dekat Nabi, ada seorang sahabat lain lalu. Ha? Eh? Ada seorang sahabat lain lalu yang ada di sisi Nabi tu dia kata, "Ya Rasulullah, inilah uhibbu hada. Wahai Rasulullah, aku sayang sahabat aku yang ni." Dia lalu tu dia orang yang duduk sebelah Nabi tu begitu, "Ya, ya Rasulullah, ku sayang sahabat aku yang ni." Ya. Eh? Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ta'lam tahu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Adakah kamu telah memberitahunya? Adakah kamu dah bagi tahu dia yang kamu sayang pada dia?" Qala la dia kata tidak wahai Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aalimhu pergi bagi tahu dia sunat bagi tahu dia falihqahu maka dia pun bila dengar Nabi cakap macam itu dia pun pergi kejarlah dia pergi kejar orang ni dia kata inni uhibbu ka fillah dia bagi tahu kepada sahabat dia tadi aku sayang kamu kerana Allah faqala uhabbaka Allah semoga Allah jua menyayangi kamu alladhi ahbabtani lahu yang menjadikan engkau ni cinta aku ataupun sayang aku karenanya. So sunat kita bagi tahu pada saudara kita kita sayang kat dia. Yang pertama, yang kedua orang yang menerima ucapan tu sunat juga untuk jawab. Ahabbakallahi alladhi ahbabtani lahu. Moga Allah menyayangi kamu yang telah menyayangi aku kerana Allah. So ini kalau boleh kita orang kata apa kita amalkan dalam kehidupan kita baguslah. ah kalau boleh kita amalkan dalam kehidupan kita bagus ha, paling tidak ha, kita senanglah dalam urusan nak memberikan nasihat dalam nak buat kerja amar makruf nahi mungkar wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi tuan-tuan, ha, saya bincang-bincang juga dengan Haji Syah kan kita nak sebut apa minggu ni nak bini hari, hari Khamis nak bincang sikit tentang isu semasa ya. Jadi Haji Syah kata kita bincang sikit berkenaan dengan isu orang kata apa? isu sajak ni kan sebab kebetulan sayang saudara seislam orang bangkit tentang isu LGBT sebenarnya LGBT menyusahkan hidup kita saya dulu kat jordan tuan-tuan kan saya kat jordan tu orang Arab ni biasa aje jalan dekat pasar laki dengan laki pegang tangan Kita kat Malaysia ni nak buat macam tu susahlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang akan pandang seronglah. Ini LGBT ke apa kan contohnya kan. Ah sedangkan kalau lagi ah sedangkan benda tu tak salah pun. Ukhuwah fil Islam kan. Ah tapi benda tu telah menjadi satu benda yang pelik. Baik, bila bincang tentang isu ni, tuan-tuan. Kita kena adil, kita kena objektif. Yang pertama sekali kita kena tahu perbuatan lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki adalah perbuatan dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan laknat bagi mereka yang buat perbuatan ni. Ah uh, siapa-siapa yang buat perbuatan seperti ini akan dapat laknat. Cuma para ulama ni mereka bahagikan perbuatan orang kata apa takhannus. Dalam istilah Arab ni dipanggil takhannus. Takhannus ni maksudnya lembut seperti perempuan ataupun perempuan yang kasar seperti lelaki. Dia ada dua kategori. Kategori yang pertama kategori yang khilqatan. Maksudnya dia memang lembut se- sejak dilahir. Dia bukan dia buat-buat. Dia lembut macam tu. Memang ada orang yang dia pakai lelaki. Dia berkahwin elok. Kecenderungan dia tak songsang tapi dia agak lembut sikit. Kan? Yang ni tak salah. Kerana itu bukan dibuat-buat. Dia bukan tasannu'. Dia bukan dibuat-buat. Ya. Yang bila anak ni adalah orang yang buat-buat ataupun dia ada kecenderungan tu tapi dia lebih-lebih sehingga dia berperangai seperti perempuan dia bercakap seperti perempuan dia berpenampilan seperti perempuan ataupun sebaliknya orang perempuan berpenampilan seperti lelaki orang lelaki perempuan kalau super lelaki ni kita panggil dia pengkitlah ah golongan pengkit ya eh? jadi golongan seperti ini adalah golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat mereka di dalam hadis jadi benda ni bukan benda yang bukan benda simple benda yang serius benda yang kita kena orang kata apa seriuslah jangan main-main. Kan oleh kerana tu dalam undang-undang pun ada peruntukanlah perbuatan-perbuatan yang boleh mencemarkan nama Islam boleh diambil tindakan. Dalam isu sajak ni tuan-tuan. Saya tengok ada benda yang saya nak hurai. Yang pertama sekali a uh. lelaki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai lelaki. Pergi umrah pula. Berpakaian seperti perempuan. Benda ni tuan-tuan bukan benda yang kecil lah. Benda ni benda yang besar. Tetapi kita jangan double standard. Kalau betul kita tak suka dengan perbuatan seperti itu, kita kena bantras bukan hanya dia, tetapi kita kena bantras juga semua usaha-usaha untuk normalisasikan benda ni. Kadang-kadang kita tengok perbuatan menyerupai perempuan ni ataupun kita kata apa perbuatan nak bagi ah uh, orang kata nak melawaklah kadang-kadang pelawak-pelawak ni nak buat lawak terpaksa menyerupai perempuan ataupun kita kata terpaksa buat-buat lembut kan waktu mereka berlakon jadi lembut ni kita boleh pula ketawa kita seolah-olah terima dengan benda tu sepatutnya kita taklah terima kita kena anggap perbuatan berlakon watak lembut ni sesuatu yang kita tak boleh nak terima. Kerana ia membentuk satu mentaliti seolah-olah benda ni normal. Tuan-tuan, mungkin kita tak perasan kadang-kadang benda tu masuk dalam minda anak kita. Sorry to say lah. Kalau tuan-tuan suka tengok cerita, anak-anak kita suka tengok cerita Upin dan Ipin. Dalam Upin dan Ipin ni ada satu satu karakter ataupun satu watak yang dipanggil sebagai watak Abang Saleh. Lepas tu dia kata Saya bukan salih Saya sili Watak lembut Yang dinormalisasikan dalam katun Masuk dalam kepala anak kita Benda ni biasa Mereka ketawa tengok Benda ni bahaya Jadi Ini adalah benda yang kita sendiri jemput Masuk dalam masyarakat Kita sendiri Undang masuk dalam masyarakat Jadi sebab itu kita kena lawan Kita kena tentang Itu yang pertama. Yang kedua, kan, orang tanya punya bahagian agama, orang tanya pihak berkuasa agama, apa tindakan yang perlu diambil? Kita ada dua approach. Approach yang pertama, approach yang dibuat oleh Jakin. Menteri agama dulu. Saya pun ada benda yang saya tak setuju dengan tindakan dia, statement-statement dia, tapi dia ada pendekatan yang sedikit berbeza. Iaitu pendekatan menyantuni golongan LGBT. Santuni dengan makna dia pergi dekat dia pergi dakwah secara halus, dia pergi dakwah secara lembut. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ambil tindakan tangkap dakwah. Dua-dua tindakan ini dibenarkan oleh undang-undang. Tapi kita sebagai rakyat, kita kena pilih mana tindakan yang terbaik. Kalau tanya pada saya, saya mempunyai pendirian kita kena tengok pada siapa kita nak berinteraksi kalau orang tu orang yang tidak mencabar ataupun tidak menunjukkan kejahatannya di dalam media sosial tidak berbangga-bangga dengan kesalahannya yang ni kita boleh lah approach ataupun orang kali pertama kita nak pergi jumpa dia ah kita boleh lah kali pertama kali kedua kali ketiga kita boleh cekak elok-elok cekak baik-baik tapi bila mana seseorang ini telah pun ditegur telah pun diberikan motivasi tetapi makin melampau makin menunjukkan benda-benda yang tak elok menunjukkan pakaian-pakaian yang tak elok mencabar otoriti agama yang ni kita boleh tangkaplah tapi bagi saya kan Tangkap ni tak ada masalah, tetapi mensensasikan berita dia ni pun jadi problem juga lah. Sebab seolah-olah macam dia tu orang penting pula dalam masyarakat. Ni media pula lah. Kan, kadang-kadang otoriti bila dia tangkap, media pula main isu seolah-olah macam isu ni adalah satu kezaliman. Isu ni merupakan satu penindasan. Kan sepatutnya media tak payah ambil tahu pun benda ni. Leniapkan tu kerana benda ni benda yang tak bagus untuk generasi kita. Benda yang tak bagus untuk generasi kita sebab apa? Sebab lelaki menyerupai perempuan. Contohnya kan. Kita dahlah lelaki ramai ni masuk pusat serenti. Kan lelaki ramai masuk dalam penjara. Lelaki-lelaki ni dah kurang. Yang elok jadi lelaki nak jadi perempuan pula dah. Jadi benda ni benda yang sepatutnya kalau nak ambil tindakan pun tidak perlu diwaruarkan dan media tak perlu pick pun cerita ni, tak perlu pick up pun cerita ni untuk dijadikan sebagai berita arus perdana. kita banyak lagi benda-benda lain yang sepatutnya dijadikan sebagai media arus berita-berita arus perdana. Isu rasuah, isu mencuri harta rakyat, isu ketirisan, isu salah guna kuasa, isu kemunduran umat, isu kelemahan dalam pentadbiran. Yang ini sepatutnya menjadi agenda utama. Kan? Bab orang yang nak menyerupai perempuan ni betul. Ia merupakan satu kesalahan. Macam mana nak buat nak dakwah ke macam mana terpulang kepada kebijaksanaan penguasa. Orang kali pertama kita nak bagi approach dia kita boleh jumpa dia bagi tahu benda ni Allah Taala marah, benda ni Allah Taala murka, benda ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laknat, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh buang daerah orang-orang yang terlibat dengan takannus ini. Menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seriuslah dalam masalah ni kerana dia merupakan satu penyakit yang boleh ajak orang untuk ikut. Kan? pulang kepada kebiasaanan pemerintah. Mungkin kita boleh tangkap dia, kita boleh letakkan dia dalam pusat pemulihan supaya dipulihkan. Tapi tak perlu disensasikan oleh media. Sebab kadang-kadang media ni terlalu banyak orang kata apa ruang untuk mencari berita sensasi nak naikkan rating berita, nak lebihkan engagement dalam media sosial, nak lebihkan engagement dalam YouTube supaya view setinggi supaya dapat habuan orang kata apa royalty. Sampai lupa Kesan dan akibat Di sebalik perkara ini Masyarakat tak perlu tahu pun Kan Dan masyarakat sepatutnya Tak perlu pun layan statement Ataupun Tak perlu pun layan uh, Akaun-akaun media sosial Daripada tokoh-tokoh ini Daripada orang-orang yang Mempromosikan benda-benda yang tak bagus ni Tapi kita nak tengok Kita nak follow Sampai mereka ni boleh jadi kaya pun Jual barang Barang make up So, dulu saya pernah sebut Dulu masa kuliah saya pernah sebut Macam mana orang-orang yang pondan ni boleh jadi kaya jual barang mekap kepada orang perempuan? Macam mana orang perempuan yang ori boleh beli barang orang perempuan yang plastik, yang tipu, yang tiruan? Sebab nak jadi nak jadi cantik macam perempuan tiruan. Pelik saya tak boleh faham. Kan, cuba tolong fikir, macam mana dia boleh jadi kaya kalau bukan orang perempuan yang beli barang? Kita kena mula boikot barang-barang seperti ini kerana mereka mempromosikan satu benda yang tak bagus untuk generasi kita. Mereka promosi benda yang tak bagus untuk untuk orang kata apa, untuk bangsa kita dan semua kena terlibat nak ambil tindakan boleh, tapi jangan terlalu sensasikan berita ni, media tolong please, banyak lagi benda-benda sihat yang kita boleh bincang, banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang melibatkan masyarakat secara umum yang kita boleh, yang kita boleh tunjolkan, nah ini kita ambil pening macam lah si sajak tu, pemimpin negara tak, dia bukan pemimpin negara, dia pun dah lari pergi Australia, lantak dia lah kan orang kata ah ni lepasannya dia nak murtad. Siapa suruh kita tangkap dia? Tentuan. Kita disuruh untuk cegah kemungkaran. Kita disuruh untuk cegah mungkar. Benda yang dibuat mungkar, kita bagi tahu dia mungkar. Saya boleh ambil tindakan. Tapi kalau dengan mengambil tindakan pada dia menyebabkan dia kata oh saya nak jadi murtad. Apa pilihan yang kita ada? Allah Taala suruh kita cegah mungkar. Kalau kita daripada awal kita tahu dia nak murtad, mungkinlah kita boleh kita boleh tahan sekejap tapi kalau itu dijadikan sebagai alat untuk mengugut kita tak boleh buat apa kita disuruh untuk jaga environment umat Islam supaya bersih kan ah supaya bersih dia nak lepas tu dia nak buat apa dia nak murtad ke apa dia dah berada di luar negara itu terpulang pada dia moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah pada dia dan kita jangan lupalah kempen untuk bagi tahu kepada masyarakat isu LGBT Bukan sebahagian daripada agenda Islam Walaupun dalam dunia hari ini Pergilah ke mana-mana negara barat Mereka cuba nak pertahankan hak minoriti ini Tetapi dalam negara Islam Kita tak boleh promote benda ini Kita tak boleh Kita kena menentang konsisten Menentang benda ini Kerana benda ini mungkar Benda ini membawa kepada murka Allah Benda ini boleh bawa kepada bala bencana Kita kena kekal Meletakkan diri kita di atas Dan raja Islam Benda ini tak boleh Benda ini mungkar dan tak perlu pun untuk disensasikan benda ni sehingga semua orang kena ambil tahu. Tak penting pun benda ni. Ya kita tak tak orang kata pun tak berkurang pun iman kita kalau kita tak tahu tentang isu saja, isu dan seumpamanya ini. Apa yang penting kita buat create awareness, panggil orang-orang yang pernah terlibat dengan tukar jantina yang dah insaf. Kita eh uh, dulu ada program-program dia panggil bekas maknyah yang dah insaf, dah tukar jantina dah insaf. Ah kita panggil orang ni. biar dia cerita pengalamannya. Ah yang ni kita boleh ambil tahu. Sebab apa? Sebab dia dah dah sedar dah tentang keburukan perbuatan tersebut. Ah wallahu taala alamu bis-sawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar saya akan uruskan eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor dan jemaah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh soalan pertama saya kalau saya join solat berjemaah dan selepas saya takbir imam terus rukuk saya tak perlu habiskan bacaan al-fatihah betulkah pemahaman saya jawabannya betul dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uh, iza bahanta ila salat ataupun iza qunta ila salah wal imamu ala halatin falyasn'a kama yasna'ul imam aw kama qal apabila kamu masuk ke dalam solat dan kamu melihat imam melakukan sesuatu perkara maka hendaklah kamu lakukan seperti mana yang dilakukan oleh imam jadi kalau katalah imam dalam keadaan tu sedang rukuk kita masuk angkat takbir untuk takbiratul ihram dan kita takbir sekali lagi untuk rukuk Tapi kena pastikan lah, kita angkat takbiratul ihram tu dalam keadaan kita sedang tegak berdiri. Jangan angkat takbiratul ihram waktu kita nak turun sujud. Jangan. Kerana diwajibkan untuk mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan kita berdiri, kalau kita mampu berdiri. So kita angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas tu angkat lagi sekali. Allahu Akbar untuk rukuk. Kalau kita dapat rukuk bersama dengan imam, kita dapat rukuk bersama dengan imam, maka rakaat tu kita dapat. rakaat tu dikira untuk kita. Kalau kita baru nak turun imam dah bangkit, kita terus rukuk dan kita bangkit ikut imam tapi rakaat tu tak dikira. Kita akan dikira bila dapat rakaat berikutnya bersama dengan imam. So kita kena tambah satu lagilah ataupun berapa yang kita tak cukup tu. Wallahu a lak. Ya tak perlu habiskan bacaan Fatihah kalau kita memang tak sempatlah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah hukum melukis kartun benda yang bernyawa? Jika ia adalah haram, bagaimana pula jika lukisan itu tidak sempurna dan ada manfaat? Baik, ulama berbeza pendapat tentang hukum melukis setelah mereka hampir sepakat dalam isu patung. Karena ada hadis yang Nabi SAW sebut, Asyadun nasi azaban yaum al-qiyamah al-musawwirun. Ukang yang paling dahsyat terkena azab di hari kiamat ialah orang yang musawwir. Musawwir dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama orang yang memahat patung, yang kedua orang yang mengukir dengan tangan, melukis dengan tangan ya. Eh? Patung ni selain daripada patung kanak-kanak, patung yang dibuat mainan tak dibenarkan kerana ia boleh membawa kepada syirik. Manakala kartun ataupun kita kata lukisan, potret ataupun lukisan manusia yang ada roh yang tak ada roh macam pokok, pemandangan alam, gunung, laut, ah itu dah insya-Allah boleh. Manakala yang ada roh seperti haiwan dan manusia, yang ni ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama tidak membenarkannya, mengatakan ia haram. Sebahagian ulama mengatakan ia makruh. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan ia dibenarkan jika adi yang kata apa dipotong sebahagian yang mana kalau dalam dunia ni kita potong bahagian tu dia memang tak hidup contohnya macam badan tanpa kepala ah dibenarkan bab kepala tanpa badan yang ni ulama beza pendapat ada riwayat daripada Ibnu Abbas kata kepala saja tanpa badan pun tak dibenarkan okey ini isu kalau lukisanlah tapi kartun yang saya faham kartun ni kartun yang macam dalam TV kartun yang macam dalam komik Yang ni ulama majoriti saya boleh katalah bukan kata majoriti pun kebanyakan ulama hari ni kebanyakan ulama semasa mereka membenarkan selagi mana tidak ada unsur pengagungan bukan digantung-gantung sebab apa sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi solat depan Nabi tu ada macam kain yang ada uh, lukisan binatang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan Aisyah untuk cabut dan Aisyah ambil Aisyah buat sarung badan untuk duduk untuk di sanda-sanda dan duduk. Maka para ulama mengatakan, ya, seperti mana yang dihuraikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Islam wal Fat, dia kata, kalau lukisan itu digunakan untuk tidak ada unsur pengagungan, bukan untuk dipuja, bukan untuk lebih-lebih di, di, disucikan, tetapi untuk digunakan sebagai pakaian harian, contohnya macam kita kata kita nak uh, orang kata apa? Uh, jadikan lapik kaki. dan jadikan sebagai uh, benda-benda yang bukan untuk disucikan maka itu tak ada masalah. Ini kartun-kartun ni kalau dia bukan diagungkan kan macam kartun gila-gila apa semua ni orang letak dekat bawah meja, orang letak dekat bawah kerusi pun orang tak heran sebab dia benda yang bukan dihormati maka itu tidak menjadi masalah. Lagi bagus kalau digunakan untuk uh, bahan dakwah. Itu lebih baguslah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam demi Allah saya menyayangi ustaz. Banyak manfaatnya saya telah peroleh sejak mula mengikuti kuliah ustaz. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada ustaz untuk terus berdakwah kepada masyarakat. Walaupun sering kali dikecam. Terima kasih banyak tuan Hanafi. Ahabbakallah alladhi ahabbtani lahu. Semoga Allah juga menyayangi tuan yang telah menyayangi saya kerana-Nya insya-Allah. Saya juga doakan supaya kita semua dalam ni terus istiqamah sayang kepada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doktor sihat dan cergas. Doktor, adakah boleh untuk ibu yang sarat untuk solat duduk waktu sujud guna kerusi di belakang disebabkan oleh kesusahan yang dirasai semasa waktu ingin sujud dan bangun dan juga takut terlus balance dan terjatuh. Terima kasih. Baik. kanlos orang ibu yang mengandung dia mampu untuk berdiri dia mampu untuk duduk dia mampu untuk rukuk dan dia mampu untuk sujud dan 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 sujud dan duduk di antara dua sujud diwajib buat kerana ini adalah rukun tetapi kalaulah dengan uh, kepercayaan dia dengan nasihat doktor dia tahu yang dia mungkin bahaya dia pun tak larat nak bangun kalau dia mampu maka dalam keadaan tu untuk Kalau boleh lah rakaat pertama tu biar diri rakaat kedua tu kalau tak mampu nak bangun duduklah. Tapi kalau setiap rakaat boleh bangun, setiap rakaat boleh duduk, setiap rakaat boleh rukuk wajib. Kalau tak mampu daripada rakaat pertama dia dah boleh sujud dah untuk untuk apa, dah, dah, dah boleh duduk untuk sujud. Ah yang yang penting dia kena nilai diri dia. Dia kena nilai diri dia kerana itu ibadat dia. Dia nak persembahkan ibadat tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan kedua saya, kalau kita terima berita baik yang sewajarnya kita sujud syukur, tapi kita baru nak solat sunat. Adakah kita sujud syukur dulu, kemudian solat sunat atau tak perlu sujud syukur? Okey, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataahu amrun yasurruhu aw mushrabihi kharra sajida." Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat kata, Nabi, "Nabi ni bila datang kepada dia satu benda yang menggembirakan dia kan ataupun benda yang bagi dia suka." Nabi akan terus tunduk sujud. Dan para ulama seperti mana disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i dia kata sebaiknya ataupun pensyariatan sujud syukur ni berlaku on the dot, on the spot. Jangan ada ruang yang cela yang terlalu lama di antara waktu kita dapat berita tu dengan waktu kita sujud. So, kalau kita nak solat sunat, datang berita yang menyebabkan menyebabkan kita uh, disunatkan sujud syukur, syukur dulu. Ah sujud syukur dulu. Lepas tu boleh boleh uh, lepas tu boleh buat solat sunat. Dia tak luputlah. Solat sunat tu bila-bila boleh buat eh selagi mana bukan waktu yang dilarang. Baik. Sejak akhir-akhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sejak akhir-akhir ini banyak cerita tak munasabah mengenai negara-negara Arab yang berbuat yang berbaik dengan Israel. Isu ding isu ingin ubah kubur nabi, isu ada disko di Saudi, sambutan Halloween, betul ke? Kenapa tiada bantahan daripada para ulama dan ilmuan? Pertama sekali, sebahagian daripadanya betul, sebahagian daripadanya tak betul. Isu nak ubah kubur nabi tak betul. Ini rekaan dan fitnah puak-puak Syiah. Yang kedua, isu is- uh, Yahudi tawaf di Kaabah itu isu uh, tipu, isu rekaan. Tetapi benarkah Israel telah mendarat di Riyadh kapal terbang daripada Ah uh, Tel Aviv telah mendarat di Riyadh jawabannya betul. Adakah konsert dibuat besar-besaran di Riyadh jawabannya betul. Adakah sambutan Halloween dibuat di Saudi jawabannya betul. Adakah ulama yang menegur? Ramai ulama yang menegur. Antaranya Syekh Umar Mukbil menegur, antaranya Syekh Abdul Aziz Al Tarifi menegur dan mereka semua ini Syekh Salman Al Ulwan telah pun menegur tetapi mereka ini semuanya ditangkap oleh pemerintah. Apa yang saya boleh katakan? Pemerintah di Saudi hari ini sedang merosakkan Saudi. Ah sedang merosakkan Saudi. Sebahagian daripada kita cuba mengambil ataupun cuba menangguk di air keruh untuk menyalahkan aliran Salafi bilamana kerajaan Saudi buat benda tu. Saya nak kata Malaysia ni kebanyakan muftinya, kebanyakan nak penjabat agamanya bermazhab Asy'ariyah. Di sini ada kilang arak. Di Malaysia ni ada ada produce arak. Walaupun bukan orang Islam buat. Agak timah orang-orang punya, whisky tu kan, whisky Malaysia Adakah bermakna itu di approve oleh ulamak al-sunnah? Tak Ulamak al-sunnah tak approve pun, ulamak al-syairah tak approve pun benda tu Jadi oleh tu, kerana tu, kita bila nak, orang kata apa, nak berbeza kena adil Nak berbeza kena bijak, nak berbeza kena kena relasional Jangan sampai kita tuduh orang dengan benda yang tak sepatutnya Ramai ulamak-ulamak Saudi telah pun menegur Mufti Saudi pun telah bersuara dengan mengatakan muzik ini telah akan merosakkan akhlak anak muda tetapi pemerintah tak mau dengar dan saya eh, tuan-tuan kita kena doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan bala bencana kepada Saudi dan kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tindakan kepada mereka yang berniat jahat untuk merosakkan ha, merosakkan negara haramain moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat pemerintah yang adil pemerintah yang baik dan pemandeta yang saleh kita sedih dengan apa yang berlaku di Saudi dan kita pun tak suka dengan apa yang berlaku di sana. Moga-moga Allah taala melindungi selamatkan rakyat-rakyat yang saleh di sana, menguatkan ha, semangat mereka di sana untuk meneruskan kerja amar makruf nahi mungkar. Insya-Allah tuan-tuan mudah-mudahan ada kebaikan dalam kuliah hari ini. Ha, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucap terima kasih banyak kepada Haji Hamid, kepada Haji Syah, ha, kepada Johan dan juga kepada Datuk Syeh yang menganjurkan majlis ini. Ah uh, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Ah uh, saya minta maaf jika bahasa tersilap kata qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.